2: ...nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente... ...que lunes y viernes realizamos de 8 a 9 de la mañana... ...aquí en directo en Radio María España. Hoy es viernes de cuaresma y hoy el Papa, en este día 23 de febrero... ...ha hecho una llamada a que vivamos una jornada de ayuno y oración... ...por Sudán del Sur y la República Democrática del Congo. Es curiosa la llamada, ¿verdad? Porque los teletipos, esta mañana nos han hablado de otras cosas, de otros lugares. No están puestos en el mapa eh, para los medios de comunicación determinados lugares. Lo que pasa en Sudán del Sur, lo que pasa en la República Democrática del Congo, no está en el mapa de los medios de comunicación. Y el Santo Padre, pues que sabe que ese ministerio de, de Pedro es un ministerio universal en el que precisamente una de, las, una de las encomiendas es la de cuidar de los que nadie cuida, también él, él es consciente de que el ministerio de Pedro tiene la capacidad de redirigir la mirada de una parte importante de la humanidad hacia quienes nadie mira, y hacia, y hacia unos dramas que son ignorados ¿no? porque geoestratégicamente no importa ¿no? lo que fuera bueno pues el Papa ha convocado ¿eh? para este día de hoy esta jornada de oración y ayuno por dos países, por Sudán del Sur y la República Democrática del Congo ¿por qué lo ha hecho? pues porque es una situación crónica ¿eh? la emergencia humanitaria en Sudán del Sur es crónica a finales del año 2017 el año pasado en la ONU volvió a dar la voz de alarma más de un millón de personas podrían morir de hambre y unas 25.000 ¿eh? están en situación catastrófica no, límite en aquel momento el fenómeno de los niños soldados llega a cuotas de escándalo se calcula que más de 19.000 han sido obligados a empuñar las armas a pesar de que ha habido liberaciones de algunos niños que, que han sido liberados de, esos, de, de esas eh, esclavitudes ¿no? la guerra civil que comenzó a finales del 2013, parece no tener fin, y los desplazados internos pasan de, de un millón. Filippo ¿Mm? Grandi, uno que es alto eh, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, dice, dice él que es una tragedia humana de las mayores proporciones. Es como si Siria o Yemen pues, eh, estuviesen viviendo... O sea, es como si eh, lo que en Siria... ...en Yemen... ¿no? ...está aconteciendo que allí por lo menos... ...especialmente en Siria... ...sí que hay atención de la opinión pública... Estoy, estoy viviendo en países inmensos... no. ...son las mayores crisis humanitarias del mundo... ...en este momento posiblemente... ...las que pasan en estos países de África... ...en República Democrática del Congo... ...la situación ha empeorado en los últimos meses... ...es otro escenario dantesco... ...de una guerra sin fin... ...que se entremezclan intereses económicos, étnicos el corazón de África corre el riesgo de, de saltar por, por los aires. ¿no? Dice Luca Main, Mainoldi, de la agencia Fides, la situación es la de un Estado que está casi a la deriva. Lo más preocupante es que el gobierno, pa parece, el gobierno parece ver a la Iglesia como si fuese su, su oposición. ¿no? La mediación de la Iglesia católica ha sido determinante a la hora de conseguir acuerdos, ...entre el gobierno y la oposición, que están en guerra... ...y sin embargo los acuerdos no han sido cumplidos... ¿eh? ...el gobierno no los ha respetado... ...y la tensión ha provocado... ...pues muchas movilizaciones aplacadas con las armas... ¿eh? ...la iglesia calcula que han muerto... ...el año pasado unas 3.000 personas en esa represión... ¿eh? ...y desde Roma, pues el Papa ha convocado esta jornada... ...de oración y ayuno por ambos países... Es la segunda vez en cuatro meses que pide rezar especialmente por estos países el Papa. En esta ocasión, pues siendo la cuaresma el marco, pues todavía la llamada es más, es más urgente. Bueno, pues eh, estamos en el sexto continente, así se llama este programa. En el sexto continente tiene que haber un lugar muy especial para aquellos que sufren y son ignorados por la humanidad. Queremos ayudar a sensibilizar, ¿eh? a sensibilizar a la opinión pública mundial sobre lo que ocurre. Y no olvidemos que la oración y el ayuno, aunque uno dice, bueno, yo qué podría hacer, qué puedo hacer, ¿no? Claro, y uno siente impotencia. Bueno, pues es que no olvidemos que la oración y el ayuno tienen, son un arma capaces de transformar el mundo. Claro, es verdad que ahora mismo no se nos da una cuenta corriente, no existe esa posibilidad eh, pues de encauzar nuestra ayuda eh, a un país que está, unos países que están en guerra. Bien, de acuerdo, pero ya es mucho, ya es mucho en este momento, eh, sensibilizar, sensibilizarnos, porque también las políticas internacionales se suelen hacer impelidas. ¿eh? Pues eso, empujadas por la sensibilidad pública, hacer eso, lógicamente, disponer, educarnos para si en un momento determinado se nos, se nos ofrece alguna posibilidad, concre, algún cauce concreto ¿eh? de hacer llegar allí nuestra ayuda y confiar plenamente en que la oración y el ayuno tienen una capacidad infinitamente superior a la que pensamos de transformar el mundo. Bueno, Sexto Continente es un programa que tiene también que tiene la característica de tener una interacción con vosotros a través de las redes sociales, a través de la cuenta de Twitter y de Instagram arroba obispo munilla a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla y decir también pues que podéis encontr encontrar los programas anteriores están a vuestra disposición en el podcast de Radio María y en el canal de iVox que lleva el nombre de Sexto Continente. Allí lo tenéis todo y especialmente en la página web multimedia en ticonfio.org, allí pues todos los materiales y redes sociales, etcétera. Allí todo está, pues digamos, recopilado y a vuestra disposición. Bueno, ¿qué tema he elegido para el día de hoy? El tema primero, eh, pues eh, el tema de la tramitación ...en el Congreso de los Diputados... ...de la llamada Ley LGTBI... ...porque es que ayer también hubo un paso... Un, ...un paso... ...que no ha tenido mucho eco mediático... ...es curioso que... ...es curioso el poco eco mediático... ...que está teniendo... Eh, ...el debate parlamentario... ...de la tramitación de esa Ley LGTBI... ...una ley que puede tener una trascendencia tremenda... Tremenda en nuestra sociedad, pero bueno, el impacto mediático que, que tuvo los telediarios de ayer fue muy pequeño. La novedad fue que esa ley fue, había sido introducida por el partido Podemos en el Congreso de los Diputados y ayer se votó eh, una, una enmienda a la totalidad del Partido Popular que fue rechazada únicamente la votaron a favor los los, los los diputados del Partido Popular y todos los demás lo rechazaron con lo cual sigue adelante sigue adelante la ley del, el borrador de ley presentado por Podemos veremos a ver si recibe algún tipo de enmiendas eh, antes de o sea, en, en su tramitación eh, la enmienda a la totalidad que le había hecho el Partido Popular era una, era una ley que estaba, o sea, era una, una enmienda que estaba, digamos, elaborada eh, asumiendo ¿no? los, los parámetros LGTBI, los asumía, pero es verdad que, que limaba limaba bastantes alguna de las cosas, ¿no? Especialmente, por ejemplo, limaba pues las prohibiciones de que alguien eh, pues pudiese, pudiese recurrir también a... A un tratamiento para poder revertir una tendencia homosexual y en la ley esta de Podemos se dice que será será castigado con multas de 40.000, 50.000 euros aquellos profesionales que le acompañan a un homosexual porque, porque él pida ayuda para dejar de serlo, pues será será multado, ¿no? Bueno, cosas como esas, ¿eh? pues digamos en la ley, de en, la, en el borrador de esa enmienda a la totalidad habían sido, habían sido suprimidas, cosa que, que tiene, tiene algo de sorpresa, porque es curioso que en el Partido Popular existan contradicciones tan fargantes como que lo que el Partido Popular ha aprobado en el Parlamento de Madrid, por ejemplo, y en otros parlamentos, sin embargo, en esta, en esta propuesta que hacía a nivel del Parlamento nacional, pues no vamos, había sido más suave que en lo que había aprobado en los Parlamentos autonómicos, ¿no? Aunque también asumía los parámetros LGTBI... o sea, quiere decir que también que no nos aclaramos. Eso también eso también es, es patente, ¿no? Una, una señal de que no nos aclaramos es de que el propio Partido Popular eh, entre las leyes autonómicas y esta a nivel a nivel nacional ha, ha presentado cosas bastante distintas. Bueno, pero el caso es que ha sido rechazado también. ¿eh? ...ha sido rechazado y ahora nos encontramos... ...pues en una situación... ...en la que es mucho lo que se juega... ¿eh? ...es mucho lo que se juega... ...nuestra... No, ...la educación... ¿eh? ...especialmente la educación... ...porque estas leyes... ...tienen ¿no? un apartado en el que se... ...en el que se desarrolla... ...diciendo que tiene que ser implementado... ...en el... ...en el sistema educativo desde la primaria... ...desde la infantil... ...y primaria... Esta perspectiva ¿eh? antropológica distinta, ¿eh? con lo cual estamos hablando de que no únicamente se está dando salidas a situaciones concretas, puntuales, que algunas personas pueden tener. No, no, sino que aprovechándose de ellas, aprovechándose de ellas, pretendemos reformular la antropología. Por cierto, que todos los partidos políticos ayer en el Congreso ¿no? pues, eh, hicieron referencia... Todos los que votaron en contra de esa propuesta de enmienda del Partido Popular hicieron referencia a un niño, eh, a un niño que en días anteriores se había suicidado. Bueno, un niño, un, un transexual, un niño de 16 años que se había suicidado y todos reivindicando, eh, pues, echando, eh, recurriendo, ¿no? Al drama, al drama para apoyarse en él y diciendo que, fíjate, no, pues esta ley ha llegado tarde para ese para ese niño, etcétera, y tal, no, que se ha suicidado y no sé qué, y, y hoy en la prensa viene una entrevista al padre del niño suicidado y una entrevista llena de sentido común, tiene un titular un titular la entrevista que hay, desde luego hay que quitarse el sombrero ante ese padre, y el padre dice oye, mi niño no se ha suicidado por ser transexual ¿eh? Se ha, suicidado, se ha suicidado por otras cosas por más cosas, pero no ¿eh? o sea es curioso, todo el mundo intentando manipular eh, la muerte de ese niño, y ahora viene el padre a decirnos eso, oye, mi niño no se ha suicidado por esto, se ha suicidado por, por más cosas ¿eh? claro, o sea, de qué manera a veces también, ¿no? pues cuando se intentan introducir ideologías nos servimos manipulando de los dramas que existen para ponerlos a nuestro favor, ¿no? bueno bueno, pues entonces yo creo que yo creo que es un momento ¿no? para, para hacer una reflexión al hilo, ¿eh? al hilo de lo que está aconteciendo. Entonces, para para ¿vale? por dónde entramos esta reflexión, se me ha ocurrido, se me ha ocurrido dar voz <coughs> dar voz a esas propias propuestas LGTBI, a los propios colectivos. Sí, vamos a dar voz en este programa a esos colectivos LGTBI para que nos expliquen qué tipo de um, alternativa antropológica es la que presentan y qué tipo de antropología es la que quieren presentar a los niños en el sistema escolar eh, y esa redefinición de qué, de qué es el ser humano y de qué es la familia, bueno, pero que nos, que nos lo expliquen ellos, ¿eh? para que nadie diga es que la manera que tiene usted de explicar lo que dicen ellos les está manipulando. No, no, vamos a dejar que lo expliquen ellos. ¿eh? Entonces, bueno, aquí tengo un un, un vídeo un, un en el que el propio colectivo lgtbi ha hecho una especie de explicación mínima ha ocurrido mucho por whatsapp ¿eh? ha corrido mucho por whatsapp y es que creo que hay cosas que, que lo mejor no es a ver poner va, vamos a escucharlo qué es lo que ellos mismos en siete minutos dicen de qué es ¿eh? la antropología lgtbi? Me da pena que, claro, la radio tiene sus límites, me da pena que al mismo tiempo que lo explican, ellos hacen algunos gráficos con algunos dibujos, pero creo que se entiende perfectamente el, eh, el contenido, aunque no veáis desde en la escucha de la radio esa explicación. Bueno, pues vamos a por ello. Como digo, son siete,
3: siete minutos y
2: luego lo comento.
3: El ser humano es un ser sexuado, es decir, nace con órgano sexual. Cada individuo vivimos esa condición de ser una persona sexuada de una forma particular Y a ese hecho le llamamos sexualidad Pero, ¿cuántas formas de sexualidad hay? Vamos a verlo Para eso, déjame que te aclare cuatro conceptos Ya verás, te suenan todos seguro Empecemos con el sexo biológico El sexo biológico hace referencia a las diferencias biológicas existentes entre los hombres y las mujeres Los genitales, los cromosomas y las hormonas si tienes pene, testículos y tu cromosoma es XY, tu sexo biológico es hombre. Si tienes vulva, o varios y tu cromosoma es XX, tu sexo biológico es mujer. Cuando naces, e incluso antes, se fijan en tu sexo biológico para decir si eres un hombre o una mujer. Y así, eligen nombre. Siguiente concepto, identidad sexual. También se le llama identidad de género. Es sencillo, es la respuesta a cómo te sientes tú, hombre o mujer. ¿Te sientes hombre? ...tu identidad sexual es de hombre... ...te sientes mujer... ...tu identidad sexual es de mujer... ...es una vivencia subjetiva... ...y fíjate... ...porque esta puede coincidir o no... ...con el sexo biológico... ...¿qué significa esto?... ...pues que la mayoría de los hombres tienen pene... ...pero hay algunos que han nacido con vulva... ...los hombres transexuales... ...y que la mayoría de las mujeres tienen vulva... ...pero que algunas de ellas han nacido con pene... ...las mujeres transexuales... ...por cierto... A las personas cuyo sexo biológico e identidad sexual son coincidentes... ...se les conoce como cisexuales. Ahora ya lo sabes. Vale. Seguimos con la orientación del deseo. O la orientación sexual. Que esto suele estar más claro. La orientación sexual está relacionada con tu preferencia sexual. Es decir, con el sexo del cual te sientes atraído emocional, sexual y afectivamente. Si te gustan las personas del otro sexo, eres heterosexual. Si te sientes atraído o atraída por personas de tu mismo sexo, eres homosexual. Esto es fácil, ¿no? Por último, te explico qué es la expresión del género A ver, la sociedad marca que te comportes de una forma determinada por el hecho de ser u hombre o mujer La forma de gesticular, de vestir, tus aficiones, son diferentes para el género femenino y el masculino Y así, tu expresión de género es masculino si por ejemplo te gusta el fútbol, te interesan los coches y se si gesticulas de forma brusca Tu expresión de género será femenina si por ejemplo llevas el pelo largo, vistes falda, te gusta maquillarte y te interesa la danza es el rosa para las chicas y el azul para los chicos... ...que te marcan desde que naces. Y ahora, atención. Mira cuántas combinaciones posibles existen... ...con estas cuatro categorías. Puede ser un hombre con pene heterosexual y femenino. O un hombre con pene masculino y homosexual. O puede ser una mujer transexual, femenina y lesbiana. O puede ser una mujer con vulva, masculina y heterosexual. Y así todas las combinaciones posibles. Bueno, a ver... A estas alturas, igual te has dado cuenta de que faltan cosas, que, a pesar de la complejidad de la que te he hablado, todo lo expuesto hasta ahora es un tanto simplista y que hay realidades que no he reflejado en la explicación. Y es así, porque lo que te he contado es el llamado sistema sexual binario, dos realidades por categoría, y como verás, la naturaleza humana es más diversa aún, y por tanto, más guay. Así que atención, que lo que te empiezo a contar ahora descubre la verdadera diversidad. ¿Te acuerdas del sexo biológico? ¿Hombres con pene, testículos y XY, ¿Y mujeres con vagina, ovarios y XX? Pues bien, igual no lo sabías, pero existen muchas personas que nacen con una anatomía sexual y reproductiva que no encajan con esta noción binaria. Algunos y algunas tienen una combinación de ambos tipos de genitales, con genitales que parecen ser masculinos y femeninos al mismo tiempo, o no del todo masculinos ni femeninos. O personas que tienen cromosomas XXY o que tienen cromosomas X0... A todas estas personas se les engloba dentro del nombre de intersexuales. Ya ves, el sexo biológico es más variado de lo que igual te pensabas ¿Y la identidad sexual? Yo me puedo sentir mujer u hombre Pero atención, porque existen otras formas de sentir tu propia identidad Lo de ahora puede que todavía te suene a nuevo Pero quiero que sepas que mucha gente no se posiciona o como mujer o como hombre A ver, te explico Algunas personas se sienten hombres y mujeres a la vez Son las personas bigénero otros se sienten solo parcialmente hombre o mujer. Son los llamados demigéneros. Y algunas no se sienten ni mujeres ni hombres. Se les conoce como agéneros. Los llamados géneros fluidos se sienten temporalmente hombres y temporalmente mujeres. Y algunos no se definen como hombre, ni como mujer, ni como género. Son personas del tercer sexo. Te he dicho que podía sorprenderte, ya que son realidades poco visibilizadas aún. ...pero fíjate que no importa tanto la etiqueta... ...sino el hecho de que la identidad sexual... ...va más allá de la de hombre y mujer... ...creándose una dimensión mucho más amplia y diversa. La dimensionalidad de la orientación sexual... ...la conoces seguro... ...puedes sentirte atraído por los hombres... ...o por las mujeres... Pero también puedes sentir atracción por personas de los dos sexos. Y puede que sea en diferente intensidad hacia un sexo u otro. E incluso, a lo largo de tu ciclo de vida, la intensidad por la que sientes atracción por un sexo u otro varíe. Eso es la bisexualidad en toda su dimensionalidad. Pero hay que ir más allá. Porque pueden gustarte las personas independientemente de su sexo y género. A esto se le llama pansexualidad. O incluso no sentirte atraído por ningún sexo, la asexualidad. Por cierto, eso no quiere decir que no puedas sentir amor, ¿eh? Pues bien, con todo ello se crea una especie de triángulo de la orientación sexual donde todas las opciones son posibles. ¿Dónde te sitúas tú? Por último, ocurre lo mismo con la expresión del género, que el abanico es muy amplio. Es una obviedad decir que no existen personas únicamente femeninas o masculinas. La mayoría tenemos gustos, intereses, actitudes y formas de vestir femeninos y masculinos en diferente intensidad. A mí, por ejemplo, me gusta pintarme las uñas. Y así... Si ser femenino o masculino es el color de una dimensión, en el punto medio se encuentra el género andrógino. Personas que no puedes catalogar como femeninas o masculinas porque tienen rasgos de ambos géneros de manera equilibrada.
0: Ay,
3: y esto es todo. Bueno, no, porque ahora, para que entiendas la verdadera complejidad sexual, toca combinarlo todo. Cada una de las formas del sexo biológico, identidad sexual, orientación sexual y expresión de género en su dimensionalidad se combinan creando una rica diversidad sexual. ¿Te acuerdas de la pregunta del principio? En el mundo somos más de 7.000 millones de personas y ahora sí podemos decir que la sexualidad de cada uno de nosotros es diferente. Hay por tanto una sexualidad por persona, más de 7.000 millones de sexualidades.
2: Bueno, pues este es el vídeo de presentación eh, hecho por, la, por el propio colectivo LGTBI para explicar qué es eh, qué es lo que supone la ideología de género, lo que se quiere imponer como antropología alternativa en una ley en tramitación en el Parlamento Español. Es conocido pues, una, un suceso del 9 de junio del 2016 eh, que ocurrió en Alemania en el Parlamento de Potsdam donde pues un diputado, Steffen Koniger, que era de un partido ese que se llama Alternativa por Alemania, pues que estaba en contra ¿no? de, esta, de esta redefinición de la antropología LGTBI. Y entonces cuando él eh, tomó, subió al estrado ¿no? del Parlamento de Potsdam para decir que su partido iba a votar en contra de esta ideología de género, entonces, pues comenzó a saludar. Es un vídeo que es muy viral, que muchos supongo que lo habréis visto. Entonces comenzó él saludando, ¿no? El señor presidente del Parlamento, bueno, y dice, queridos eh, homosexuales, queridos heterosexuales, queridos transexuales, queridos cisexuales, queridos asexuales, queridos intersexuales, queridos bigénero, queridos de mi género, queridos... Eh, a género, queridos eh, géneros fluidos, queridos andróginos queridos bisexuales, queridos pansexuales claro, y el y el, el presidente del parlamento con, como veía, se decía, oye, oye va a terminar usted, decía, déjeme que salude a todos ¿no? y siguió pam pam pan, hasta que al final dijo, mentó los 60 géneros, ¿no? que se intentan introducir, y entonces dijo, queridos, o sea, queridos todos, mi partido vota en contra, y se bajó abajo y punto, no dijo más. Dijo, mira, si no hace falta que discuta, solamente con el saludo inicial ya he dicho bastante. Fue una intervención de esas que, que dejó cola, ¿eh? que dejó cola por la... Porque es que a veces eh, hay signos que son muy, muy elocuentes. Bueno, hoy, hoy precisamente, hoy se celebra en Madrid el primer congreso sobre sexo, género y educación, ¿eh? Eh, organizado críticamente contra estas leyes LGTBI y críticamente contra la pretensión de imponer la ideología de género. ¿eh? Bueno, pues ha sido un congreso que, que también ha estado cuestionado y algunos han pedido su prohibición, fíjate tú, ¿no? En nombre de la libertad, pues se, se prohíbe aquel que no piense como piensa la ideología de género. En este congreso que, que, que está celebrándose hoy ya en Madrid, interviene Michelle Cretella, que es presidenta del Colegio Americano de Pediatras. Que es una, vamos, el Colegio Americano de Pediatras tiene una, una batalla muy importante, muy fuerte, pues contra esa imposición de esta ideología, ¿eh? En una entrevista que le hacían en, 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 en el actual el, el viernes o el sábado pasado decía eh, decía Cretela que el transexualismo amenaza la salud de, lo, de, los, de los menores y hablaba de la barbaridad que supone ¿no? el introducir estos conceptos. En concreto voy a leer una, una pregunta ¿no? y una respuesta porque me parece muy interesante, ¿no? De, le preguntan, ¿en qué medida influyen los factores ambientales en los casos de disforia de género? ¿Eh? Sabéis que disforia de género se entiende cuando, cuando un niño él se siente como una niña, etcétera O una niña se siente como un niño, eso se llama disforia de género. Bueno, ¿en qué medida influyen los factores ambientales? Y responde ella, la disforia de género en la infancia, la creencia de que uno no es su sexo biológico es predominantemente influida por factores medioambientales y psicosociales incluidas las dinámicas familiares por sus iguales y por la sociedad en general la disforia de género no es como el color de la piel estudios sobre gemelos idénticos lo demuestran si la disforia de género o la creencia transgénero fueran innatas si fueran innatas o inmutables como el color de la piel los gemelos idénticos tendrían la misma identidad de género cerca del 100% de las veces a ver, si los gemelos idénticos que tienen eh, la misma información genética el uno y el otro si la transexualidad fuese algo que viniese de naturaleza entonces los gemelos idénticos tenían que ser los dos transgénero pero no es así no es así sin embargo, los gemelos idénticos solo suelen coincidir con datos de Estados Unidos en ese transgénero el 28% de las veces. Eso significa que aproximadamente un 72% de lo que acontece en la creencia transgénero sucede después del nacimiento, no antes del nacimiento debido a que la tasa de transgenderismo es mayor entre gemelos idénticos que entre la población en general, se deduce que existen influencias biológicas que predisponen, tal vez, ciertos rasgos de personalidad que son más vulnerables al desarrollo de esa confusión. Sin embargo, la predisposición no es predeterminación. Sin factores psicosociales postnatales, la disforia de género no, no se desarrollará. ¿Eh? O sea, bueno, es una doctora, como digo, está hoy en Madrid, que ella es la, la presidenta del Colegio Americano de Pediatras. ¿eh? Bueno, en Estados Unidos existe por lo menos la libertad de que el Colegio eh, Americano de Pediatras pueda pues, posicionarse y hablar con contundencia en contra de la ideología de género y en contra de este transsexualismo. Y claro, su opinión pues, pues tiene, tiene mucho, mucho peso, ¿no? Bueno, ¿en qué, en alguna digamos, reflexión, reflexión concreta que me parece, me parece interesante. ¿no? Primero, decir que a este respecto, ¿qué ideología hay aquí de fondo? ¿no? La ideología de fondo es en, en, es, está el hecho de que el deseo, el deseo humano, sea como el valor máximo y supremo eh, por encima de la naturaleza. O sea, considerar la libertad absoluta por encima de la naturaleza. No darle a la naturaleza humana ni ningún tipo de normatividad o de autoridad sobre nosotros, ¿no? Es curioso, porque en el mundo animal, y en el mundo inanimado, pues eh, hay una especie de respeto absoluto en el pensamiento políticamente correcto, ¿no? Una, una, un, un valor absoluto en el respeto a las leyes biológicas, pero eso en el mundo animal eso, pues en el mundo vegetal ¿eh? Eh, se habla en contra, pues de los por ejemplo, de los alimentos transgénicos de los transgénicos, eh, pues se quiere prohibir ¿no? los alimentos transgénicos y que se respete plenamente ¿no? pues el equilibrio de la naturaleza pero sin embargo, fíjate lo políticamente correcto es denunciar los, los, las manipulaciones transgénicas de los alimentos. Pero, sin embargo, lo políticamente correcto es decir que uno tiene derecho a ser transgénero. ¿eh? Curioso. ¿eh? Curioso que haya una sensibilidad tan grande hacia la ecología animal, eh, mineral, vegetal... ...y, sin embargo, haya una insensibilidad tan grande hacia el respeto de la propia ley natural. Entonces... Ante, el, ante el, el hecho de que existe disforia de género, que ciertamente, aunque sea aunque sean unos casos pues muy, muy pequeños, muy pocos, ¿no?, comparativamente hablando con los de la población general, pues que se, se supone que, por ejemplo, puede haber en este momento unos seis 6.000 casos 6, en España, seis ¿eh? 6.000 casos que se estén eh, supervisando o tratando ¿no? de disforia de género en niños... Pero claro, imaginaros lo que es eso con toda la población de 45 millones, ¿no? Pues, o sea, sin embargo, eh, es curioso que se quiere, aprovechando esto, ¿eh? no dar una respuesta concreta a esos casos que obviamente habrá que darla, sino aprovechar esos dramas o esas, esas situaciones para redefinir la antropología e implementarla de forma obligatoria para todo el mundo. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué ideología está detrás en, esta, en este tratamiento de la disforia de género? Pues la ideología que está detrás es que es la naturaleza la que tiene que someterse al deseo. No es el deseo el que tiene que ser educado para adaptarse a la naturaleza. No. La naturaleza tendrá que someterse... Yo redefino, redefino lo que es la naturaleza para que se adapte a mi deseo. Eso es lo que hay detrás de esto. Es una especie de ideología ideología del deseo. Imaginemos, por ejemplo, lo que es esto, apliquémoslo a la, a la, a la raza, porque también existe disforia de raza, ¿eh? también hay personas que han nacido pues, con, en, en la raza negra y que no están a gusto, no están a gusto con su piel negra, con su raza negra. ...y desean ser blancos... ...y entonces se hacen tratamientos... ...para intentar que su piel no sea negra... ...ahí tienes el caso de Michael Jackson, etcétera... ...y venga intentando, intentando... ...intentando ser ser blancos, ¿no? Ahora... ...que... O sea, y, ...y es insensato pensar... ...es insensato decirle... ...a Michael Jackson... ...oiga, no será mejor... ...no, sería, mmm, no será más... ...adecuado la realidad... Que usted acepte, se si acepte a sí mismo como nacido en la raza negra e intente ver por qué tiene usted esa dificultad de aceptar su, su condición, o sea, su raza, en vez de luchar contra ella. Acéptese y, y vea por qué dificultades y qué heridas son las que le están dificultando a usted esa aceptación de sí mismo. Es una barbaridad decirle a tal a tal persona, a una persona, una cosa como esa. Es decir, que el deseo tendrá que ser educado conforme a la naturaleza, ¿no? Bueno, es decir, que existe una ideología que hace que en los conflictos de disforia de género no se permita más que una solución, más que una solución, que es que la naturaleza se redefina se redefina, pues con eso, con, con 60 tipos de, de identidades sexuales distintas para que esa sea una redefinición de la naturaleza que encaje con mi deseo. La verdad es que el deseo no educado, el deseo no conformado con la verdad de la naturaleza, pues puede ser, obviamente, expresión de nuestra crisis, de nuestras crisis interiores y de las heridas que nuestra sociedad y de nuestro entorno ha ido generando en nuestro corazón. Y, y lo que es peor de todo, ¿eh? lo que es peor de todo con respecto a, esta, a estas leyes, lo peor de todo es que, bueno, porque puede existir, yo entiendo que, puede, que pueden haber casos difíciles en los que serán unos padres los que tengan... Eh, la tutela, el, el derecho a ser eh, y el deber de ser ellos los que los que tutelen de qué manera un hijo que está en una situación como esta de, de disforia de género, de qué manera llevan adelante o le dan una solución a un caso concreto que será duro. ¿eh? Ya, pero es que pero es que esta ley no plantea eso, esta ley no plantea que sea la familia los padres, los que tengan que ¿eh? el derecho de ver cómo gestionan un problema de disforia de género y que sean ellos los que tomen la decisión ¿eh? de si es la naturaleza la que se conforma al deseo o el deseo el que se conforma a la naturaleza. No, no. Es que el planteamiento que se hace aquí es que se obligatoriamente todo el mundo tiene que hacer esta interpretación y los padres que no lo hagan, los padres que no lo hagan, pues serán puestos bajo sospecha de que no están tutelando a sus hijos hasta el punto de poder quitarles la patria potestad de sus hijos. Es decir, que hemos visto ya casos en Canadá, etcétera, en los que cuando unos padres no han estado dispuestos ¿no? a hacer una operación transgénero con un hijo, el Estado les ha quitado la patria potestad de su hijo. Porque o sea, aquí el asunto está en que se está haciendo un marco de aplicación obligatoria y el que se mueva, y el que, o sea, es obligatorio hacer esta interpretación y el Estado se le impone a la familia. Se le impone a la familia. Y además lo impone el sistema educativo, de manera que los niños, ¿eh? pues desde, desde sus cinco añitos, pues tienen su libro de texto en el que allí, pues ese, pues, ese... Ese audio que hemos puesto antes, en el cómo se explica, pues se le va desde los cinco añitos explicando: pues mira, tú puedes ser pues puede ser esto, puede ser eh, bigénero, puede ser a eh, género puede ser heterosexual, homosexual, tú puedes tener eh, todo este tipo de. A ver, y le estás creando al niño, eh, vamos, una una perplejidad interior gratuitamente cuando no tenía ninguna necesidad de ella y estás aprovechando, aprovechando. Al, eh, la excusa de alguna de algún problema concreto de algún niño para redefinir el concepto de la antropología para todos e imponerla obligatoriamente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que está en juego en estos días en el Parlamento español y lo curioso es que, bueno, pues eh, obtiene mucho más eh, espacio, ¿no? En los telediarios cualquier otra cosa que suceda, cualquier cosa eh, obtiene, obtiene más espacio porque esto parece que, que no hay un debate no hay un debate real porque pues porque nadie se atreve a arguir con, con argumentos de fondo, nadie se atreve a arguir con argumentos de fondo, sino que bueno eh, se repiten tres frases hechas, ¿no? y entonces eh, lo, lo curioso es que nos dicen que hay, hay que salir del armario, lo cual yo sería el primero el, el primero que, que sería capaz de sugerir, o sea de aceptar esa expresión, pero salir del armario quien no, no quiere decir que uno salga del armario por la puerta que usted me indique. Déjele a la gente que sea libre para elegir por qué puerta quiere salir del armario. No pretenda usted obligarle a la familia, al individuo, cuál es la puerta para salir del armario. Oiga, que somos libres. Usted a mí no me, no me defina por decreto ley cuál tiene que ser mi, mi, mi actitud ante mi crisis o ante mi mi identidad no me imponga por ley mi identidad ¿eh? y usted no se no se meta a redefinir la antropología, que la antropología no se define desde las leyes de un parlamento ¿eh? es como si un parlamento dijese vamos a votar si Dios existe oiga, eso no se vota en el parlamento vamos a votar qué es ser hombre y mujer qué es la antropología oiga, eso no se vota en un parlamento son conceptos prepolíticos, explico, o sea, son conceptos prepolíticos que que, que que la política no los define, no, no los define, no, no los define ¿no? Bueno, pues como veis el debate es ya, y la falta de debate en la sociedad, bueno, pues por lo menos en Radio María intentamos nosotros sí ¿eh? poner el acento en donde, en donde debe, debe ponerse, es donde se está jugando verdaderamente, ¿no? Pues nuestra nuestro futuro, ¿no? Bueno, pues como la intervención ha sido un poco larga... ...ya disculparéis... ...bueno, voy a poner esta canción de, ba de Batiato... ...y te vengo a buscar... ¿eh? ...que Batiato es uno de estos músicos que... ...que tienen la... ...que han tenido, ¿no? ...la capacidad de ser... ...de ser libres... ¿eh? ...y ser eh, la libertad de los inactuales, ¿no?... ...o sea, de ser en cada momento... ...decir lo que crees que debes de decir... ...al margen de lo que sea políticamente correcto... ...en ese momento... Y te vengo a buscar de Batiato.
0: ¿Qué piensas y dices porque en ti veo mis raíces este siglo ya se está acabando Saturado de parásitos sin dignidad Me empuja solo a ser mejor Con más voluntad Emanciparme del ensueño de las pasiones Buscar el uno por encima del bien y del mal Yeah,
2: Te vengo a buscar, debatiato. No me digáis que esa letra no era una respuesta, ¿no? a toda esta crisis antropológica, crisis de concepción del hombre de la que hemos, que hemos comentado. Eh, dice... leo un par de párrafos, ¿no? de esta letra. Te vengo a buscar, aunque solo para verte o hablar, porque requiero tu presencia para entender mejor mi esencia... Sí, no requiere la presencia de Dios para entender mejor su esencia el hombre entra en crisis en su propia identidad en la medida en que no se mira en el espejo de Dios ¿no? este sentimiento popular nace de mecánicas divinas como un arranque místico y sensual me encadena a ti y ahora dice debería cambiar el objeto de mis deseos ...sin conformarme con las alegrías cotidianas... ...hacer como un ermitaño que renuncia a sí, ...y te vengo a buscar... ...con la excusa de tener que hablar porque me gusta lo que piensas y dices... ...porque en ti veo mis raíces... ...en Dios vemos las raíces, ¿no? Este siglo ya se está acabando... ...uno dice, pero bueno, estamos fatal, ¿no? Saturado de parásitos, indignidad... Me empuja solo a ser mejor con más voluntad. Emanciparme del sueño de las pasiones. Buscar el uno, el uno, por encima del bien y del mal. Se refiere a ese uno que es Dios en el que todo se uno, ¿no? se une. Ser una imagen divina de esta realidad. Y te vengo a buscar porque estoy bien contigo, porque requiero tu presencia. Bueno. Me parece que es providencial esta letra de esta canción después del comentario que hemos hecho. Bueno, el rincón del DOCAT. ¿eh? Hoy nos toca comentar el punto 34 del DOCAT. Dice, ¿es la doctrina social un sistema orgánico cerrado? Y responde, no. La doctrina social no es una doctrina teológica cerrada y definitiva con la que poder juzgar desde fuera los complejos entramados sociales, económicos y políticos, sino que más bien aprecia el diálogo con las ciencias políticas, económicas, naturales, técnicas y sociales. De este modo, la doctrina social consigue comprender, analizar e interpretar mejor al hombre y a las relaciones de la convivencia humana. La pregunta era, ¿no? A ver, la doctrina social es un sistema orgánico cerrado. ¿Eh? Porque, hombre, por ejemplo, pues el credo, el credo de la Iglesia sí lo es. O sea, es decir, el credo de la Iglesia está, está definido. ¿eh? Es un sistema orgánico cerrado, se puede entender, en el sentido de que, a ver, no, la, fe, la fe no va a estar diciéndonos añadiendo cosas que antes no conocíamos. O sea, no esperemos que la revelación sea completada con cosas que Jesucristo no nos dijo anteriormente. No, eso no es posible. ¿eh? Pero, sin embargo, en, la en lo que a la doctrina social se refiere, hay que decir que no es eh, un sistema orgánico cerrado. Porque, en el fondo, es desde la revelación, desde la revelación de Jesucristo... Desde la relación de Jesucristo estamos enriqueciendo la comprensión de cómo se aplica esa visión de Jesucristo a las realidades de cada momento. Entonces, si por ejemplo, pues en este momento eh, estamos, queremos dar ¿eh? respuesta, a determinadas cosas que acontecen, por ejemplo esta semana escuchaba pues, que algunos científicos están queriendo hacer embriones, embriones eh, que sean parte de humanos y parte de animales, y, bueno, una, una, una serie de, ¿eh? una serie de atropellos, ¿no? De atropellos a la dignidad humana, obviamente. De esto era imposible hablar hacia un, hacia un siglo. Luego, digamos, la, la doctrina social de la Iglesia también tiene que ir dando respuesta a nuevos retos que se van, que se van planteando. En diálogo, ¿eh? en diálogo pues, con, pues, con las ciencias naturales, con las ciencias sociales, económicas, políticas, o sea, tiene que tener esa capacidad de entrar en diálogo para discernir, para discernir desde el Espíritu de Jesucristo. Y acordaros que Jesús nos dijo, yo os enviaré el Espíritu Santo y Él os irá haciendo entender todo lo que os he dicho. Y podríamos añadir, ¿y cómo se aplica? ¿y cómo se discierne desde estos principios evangélicos lo que acontece a tu alrededor? ¿Eh? El Espíritu Santo eh, asiste a la Iglesia para que en, ese, en esa doctrina social vaya discerniendo en el diálogo con las ciencias, con las ciencias naturales lo que es conforme a, a ese... A esa voluntad originaria de Dios ¿eh? lo que es ético y lo que no es ético ¿eh? hay, hay una cada vez una comprensión superior para completar este punto 34 leo un par de citas que aquí acompañan en, a, en el docat ¿no? unas del Papa Francisco de Evangelii Gaudium y otras de Benedicto XVI eh, Caritas In Veritate el Papa Francisco dice ¿eh? Evangelio Gaudium 274 si logro ayudar a una sola persona a vivir mejor eso ya justifica la entrega de mi vida es lindo ser pueblo fiel de Dios y alcanzamos plenitud cuando rompemos las paredes y el corazón se nos llena de rostros y de nombres es de decir dice que uno alcanza su plenitud no cuando vive dentro de una burbujita y dice, bueno, yo me encierro mi burbujita y yo que tenga yo las cosas más o menos claras, ordenadas en mi vida y cada uno que se busque la vida. No, la plenitud tienes que hacerla cuando tú rompes tus paredes y entonces tu vida se llena, de, dice el Papa, de rostros y de nombres porque la plenitud solamente la vas a alcanzar cuando tú te impliques en los problemas sociales, cuando tú te impliques en que te duele lo que acontece a tu alrededor, e intentas ver qué puedo aportar yo para mejorar ¿eh? para mejorar mi mundo, para que la doctrina social impregne este mundo y el reino de Dios se vaya estableciendo. ¿no? Entonces, esto es clave. ¿eh? O sea, no Aquí la teoría de la, de la burbujita no sirve, ¿Eh? La plenitud personal está en esa inserción en la doctrina, en la, desde la doctrina social en nuestro entorno social. Y el segundo texto que nos propone ¿no? para complementar la reflexión ¿eh? del punto 34 es el de Caritas in Veritate número 57 del Papa Benedicto XVI. Y dice, para los creyentes el mundo no es fruto de la casualidad ni de la necesidad sino de un proyecto de Dios de ahí nace el deber de los creyentes de aunar sus esfuerzos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad de otras religiones o no creyentes para que nuestro mundo responda efectivamente al proyecto divino vivir como una familia bajo la mirada del creador bueno pues este punto 57 de Caritas Inveritate que subraya algo más no profundiza algo, algo más en la lo, en lo anterior que hemos comentado de Evangelii Gaudium lo que viene a decir es que es que Dios ha creado un proyecto común es que no somos un montón de proyectos individuales que acontecen al mismo tiempo superpuestos, no es que entre todos nosotros formamos uno, hay una familia ...bajo la mirada de, de un... ...de un creador... ...de todos nosotros... ...hay un proyecto común... ¿no? ...luego... ...tú no puedes llevar adelante... ...¿no?... ...tu proyecto individual... ...desligado del proyecto común... ¿no? ...existe una tendencia... ...muy grande en nosotros al individualismo incluso al decir yo pues eso no para salvarme eh, yo personalmente que no que eso no eso no es así ¿eh? que Dios nos ha creado en familia y esa y esa conciencia de que vamos todos unidos vamos todos en la misma es en, pues en el mismo reto en el mismo reto compartido eh, es clave, ¿no?, para que entendamos lo que es la doctrina social y para que entendamos la clave de la comunión que está en el centro de la Sagrada Escritura y de la Revelación. Bueno, aunque sea de una manera muy breve, muy breve, vamos a dar paso a una consulta de uno de los oyentes. Sabéis que en el, en el correo electrónico ...sextocontinente arroba punto es... ...podéis hacer llegar vuestras consultas... ...y bueno, pues eh, prometo que otro día... Te, te ...dedicaremos más tiempo a ellas... ...hoy vamos a... ...nos van a presentar desde la emisora... ...una de ellas por lo menos, buenos días...
1: ...buenos días, eh, un oyente nos escribe desde Costa Rica... ...buenos días Monseñor, mi nombre es Juan Carlos Ortiz... ...vivo en Costa Rica y le escribo porque me parece importante... ...aclarar a la mente del católico que debe de ser prioritario... ...y de trascendencia nuestra labor social como, como fe... No sé si es de conocimiento suyo el reciente proceso electoral en nuestro país, el cual al final se está dirimiendo por cuestiones más de lucha de la familia y la vida y las referentes a los llamados derechos de la población LGTBI. En mi caso particular, en coherencia a lo indicado por nuestro Papa actual, así como Benedicto XVI y la propia doctrina de la Iglesia, voté a favor de un candidato pro vida, el cual después de haber sido católico se convirtió al protestantismo, siendo el único que de veras fue claro en su posición en esos temas. Lo que me ha sorprendido es que, de parte de muchos católicos, sus manifestaciones son claras. A quien vota por un protestante, aunque sea pro vida, es cometer apostasía, a pesar de que algunos de los candidatos, dicen ser católicos, apoyan abiertamente el aborto. ¿Mi actuar fue coherente o tenía que votar por el católico pro aborto?
2: Bueno, curioso curioso, fijaros bien, cómo en todos los lugares estamos viviendo la misma batalla, o sea, esta gran batalla de la ideología de género, etcétera, está teniendo lugar en todo el mundo, en Costa Rica, pues están en las mismas, ¿eh? pero bueno, sin distraerme, voy a la pregunta del oyente, a ver, votar a un candidato que sea protestante y no católico, es, es apostasía, eh, en absoluto, hombre, que lo va a ser, y yo creo que el oyente ha hecho bien, Entendiendo si este candidato, ¿eh? si este candidato está manteniendo, pues, una postura de defensa de la vida y de la defensa de la antropología natural, etcétera, le voto a él porque entiendo que es lo que él, lo que él tiene que hacer en el Parlamento es defender unas leyes, etcétera, ¿no? O sea, y, y no voy a tener que votar yo a otro que es católico, encima cuando el católico no está haciendo lo que debiera de hacer. A ver, aquí el asunto, cuando uno vota en un parlamento, no está votando la religiosidad. Claro que la religiosidad eh, ayudará, ¿no? Debiera, debería de ayudar. Pero claro, por desgracia hoy en día, pues podemos ver a un político católico, ...que no es coherente con sus principios... ...o podemos ver a un político... ...protestante que tampoco es... ...coherente con sus principios... ...luego hay que votarle por la coherencia... ...con esa ley... ...natural, y obviamente... ...gracias a Dios, no en cuestiones como son... ...la vida, etcétera... ...pues existe un gran consenso... ...un gran consenso entre las distintas... ...religiones, con lo cual... ...más que si es protestante... ...o si es eh, judío, o si es... Eh, ...etcétera ortodoxo o católico lo que hará falta es ver si es coherente porque si es coherente en estos temas va a tener la misma, la misma capacidad de defender la ley la natural desde el escaño de, de su parlamento, o sea que ha hecho, hecho bien sin duda alguna ¿no? bueno, tenemos el tiempo cumplido la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo